Ich ermögliche uns beiden jetzt einen Traum, den du vielleicht nie hattest und ich nie erreichen werde. Und zwar, wenn man Bundespräsident oder Bundespräsidentin werden möchte in Österreich, muss man Unterschriften sammeln. Und zwar reichen dafür 0,08% der Stimmberechtigten, um wählbar zu sein. Aber um gewählt zu werden, logischerweise, braucht man über 50%. Jetzt ist meine Frage an dich. Glaubst du, dass man es schaffen kann, gerade so die 0,08% zu erreichen und dann gewählt zu werden? Also wie unwahrscheinlich ist es, dass man erstmal Stimmen sammeln muss, dass man überhaupt wählbar ist und dann noch gewählt wird? Hm. Hast du es auch in absoluten Zahlen? Die ja, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Okay. Ich bild mir ein, es waren 10.000. Ja, ich glaube auch 10.000, ja. Also ich habe das auch gesehen, weil in Österreich steht ja jetzt die Bundespräsidentenwahl an und da habe ich immer gefragt, 10.000 ist ja nichts. Also das kriegt man ja leicht zusammen. Ja, nee, ich, also, ich finde 10.000 viel. Dann stehe ich die ganze Zeit beim, beim äh, Supermarkt und belästige die Leute, die einfach in Ruhe einkaufen gehen. Ja, aber, wenn, aber schau mal, da belästigst du ein paar Leute und überzeugst sie von dir, dann machen die das für dich. Und dann, wenn da 20 Leute für dich Unterschriften sammeln, dann ist es auch nicht mehr so, wen, äh, so viel. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, oder eine andere Frage, wie heißt denn noch der, der aktuelle Grad nochmal? Alexander van der Bellen. Ja, genau. Glaub, oder keine Ahnung, der ist ja von welcher? Parteilos. Ah, okay. Er aber, war früher bei den Grünen, aber ist parteilos. Aber wenn, da sind jetzt auch welche mit der Partei. Müssen die auch Stimmen sammeln? Die haben die ja schnell. Oder, oder okay, ich habe... Keine Ahnung, ich habe mich 0,0 informiert. Ich fand nur den Fakt witzig, dass man nur 10.000 Stimmen braucht. Ich glaube, dass die auch Stimmen sammeln müssen. aber Oder halt Unterschriften. Schon, oder? Keine Ahnung, Mann. Okay, deswegen habe ich ja gesagt, ein Traum, der für mich nie, für mich nie Wirklichkeit wird. Ich kenne nicht mehr 100 Menschen hier in Österreich. Ja, und ja okay, ein paar mehr schon, aber <lacht> <lacht> nicht. Ja. nicht äh, und du müsstest auch noch einige Jahre hier leben, um überhaupt äh, die äh, Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ach so. Understand, ja. Ja. Aber die will ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> Aber weißt du, was ich will? Dass der Podcast endlich losgeht. Ja. <lacht> Und zwar, herzlich willkommen zu der dritten Folge. Endlich, wir haben es geschafft. Man kann es kaum glauben. Schon dreimal damit gehadert, ob wir überhaupt weitermachen. Nee, kleiner Spaß. Ähm, am Ende keiner Meinung mit Annika und mir. Jo. Die Sommerpause, die nicht geplante Sommerpause ist endlich vorbei. Eigentlich wollten wir ja durchhasseln, aber Krankheit, Urlaub und Co. haben uns leider, leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir sind äh, happy, dass es weitergeht und froh, dass ihr euch äh, an unseren Instagram-Umfragen beteiligt habt. Und da wollen wir ein bisschen drauf eingehen, weil wir nicht so ganz einer Meinung sind. Also wir zwei sowieso nie, äh, aber auch mit euch nicht. Dementsprechend werden wir mal hier bisschen Tagelessen mit euch reden müssen. Genau, und zwar geht es um unsere Wer würde eher umfragen, wo ihr wirklich sehr fleißig abgestimmt hat, habt. Also ich saß im Urlaub da und habe das hochgeladen und habe mir gedacht, okay, vielleicht stimmen da fünf Leute ab, Jo und ich und dann... Und wir mit unseren anderen ja, Accounts. Ja, mit unseren anderen Accounts <lacht> und das war's. Aber es ist echt richtig geil gelaufen. Und es waren echt interessante Fragen, finde ich um uns nochmal besser kennenzulernen, aber dass wir uns besser selber auch jetzt vielleicht nochmal kennenlernen, weil da schon oder spannende können. oder rechtfertigen können, weil da schon spannende Sachen dabei sind. Und zwar ähm, fangen wir an, wir wollen die ähm, Fragen jetzt einmal durchgehen. 
und quasi unsere eigene Meinung jeweils dazugeben. Wer würde eher das Mikrofon daheim vergessen für eine Podcastaufnahme? Also genau, da habt ihr ja so, ich glaube, 87 Prozent gesagt, dass ich das Mikrofon zu Hause vergessen würde. Und ich kann euch eins sagen, Annika, wo nehmen wir auf? Bei dir. Habe ich mein Mikro vergessen? Nein. Ja, also ich kann mein Mikro gar nicht vergessen, wenn wir bei mir aufnehmen. Ja, das äh, stimmt und ich hätte es heute fast vergessen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin letztes Mal, als wir mal aufnehmen wollten, also schon lange, lange her, äh, da bin ich auch los und bin wieder umgedreht, weil ich es vergessen habe. <lacht> also ich glaube, ähm, da würde ich euch äh, schon zustimmen, wobei 87 Prozent schon viel ist. So. Aber, es ist schon eindeutig, ja. Aber bei mir je nach äh, Tageslage auch auf jeden Fall möglich. Manchmal bin ich so in Gedanken und dann vergesse ich fast meinen eigenen Kopf, wie meine ich Mama froh, sagen wenn man würde. den Fakt noch weiß für den Anfang. Ja, das stimmt. <lacht> Genau, dann, das fand ich ganz spannend, wer würde eher zu einem Trash-TV-Format gehen? Und da wurde auch Jo mit 67 Prozent, äh, ja, schon fast deutlich äh, ja, ja, 67 Prozent ist deutlich. Ja. Und Aber würdest du zu einem gehen? Also egal. Ganz sagen kurz mal, als Hintergrundinformation, ich schaue ganz viel Trash-TV. Und deswegen war das für mich so lustig, weil ich das schon sehe, dass du eher reinpassen würdest. Also jetzt vielleicht, also kommt drauf an, in welches Format. Ja, aber so von, der, so von der Stimmungsmache her bist du auf jeden Fall more entertaining als ich, glaube ich. Und ich schaue Trash-TV-Formate auch so gerne, weil das überhaupt nichts für mich ist, <lacht> aber ich dann schön judgen kann, so happy, so reagieren die so. Ähm, ich, ja, wobei manche Sachen da denke ich mir, das könnte ich viel besser. Zum Beispiel Are You The One? Ganz Noch kurz Fassung. Da äh, werden, da stellen Experten ähm, Perfect Matches zusammen. Also da sind, keine Ahnung, Hausnummer 24 äh, Teilnehmer, 24 Mädels, 24 12 Mädels, 12 okay. Jungs. Und die haben jeweils immer ein Perfect Match und müssen herausfinden, wer deren Perfect Match ist anhand von irgendwelchen Gemeinsamkeiten. Und wenn sie alle Perfect Matches gefunden haben, gewinnen sie Geld. Und die Staffel gerade, die sind, haben jetzt noch eine Woche und die haben irgendwie ein Perfect Match, das sie schon gefunden hat, wo sie es fix wissen. Und da gehen dann immer so Lichter an, aber sie wissen nicht, welches es ist. Auf jeden Fall machen die das so dumm. Und ich denke mir so, schnappt euch einfach einen Zettel, schreibt mal auf, was ihr bis jetzt wisst. so Und macht es einfach anders. Die machen es jede Woche gleich. Und jede Woche verkacken sie auch auf die gleiche Weise. Und das, das ist eine deutsche Serie. Ja, das ja. ist mit äh, von Sophia Tomalla moderiert. Aha. Genau, ja. Die von Rammstein. Oder, oder keine Ahnung. Egal. Man kann ja jetzt noch tausend andere Namen ja. nennen. Ja, die, ich stehe nicht gerade mit Ding zusammen, um jetzt mal eine Trash-TV hier äh, zu zu füttern, die ist doch mit Thomas Schmidt zusammen, oder nicht? Nein, das ist Caro Dauer. Ach so, oh ja, auf sie. Ja. ja, auch blond. Ganz anders. Aber, ja, egal. Ähm, das nächste war, wer würde eher eine Woche schweigen können? Und da hat Jo gewonnen. Hä, hey, nein. Also gewonnen. Er Hey, nein, sie stimmen dafür, dass ich nicht schweigen oh, ach so, kann. Oh, scheiße, das habe ich gerade richtig hey, falsch verstanden. Alle, alle Dinger sind bisher gegen mich. <lacht> Ups, Entschuldigung. Ja, mein Kopf ist heute auch nicht so da. <lacht> Mikro dabei, Kopf vergessen. Ja, nee, da wurde gesagt, stimmt, dass ich mit äh, 74 eher schweigen könnte. 
Glaubst du, dass du eher schweigen könntest? Also nicht, nicht dass ich das jetzt so eine Frage würde, aber also ich habe mir auch die Gedanken gemacht, ob ich eine Woche lang schweigen könnte und ich glaube, ja, erstmal eine Frage an dich, glaubst du, dass du es Ich könnte es auf gar keinen Fall. Also das Ding ist, ich bin richtig gern alleine und dann sage ich auch stundenlang kein Wort und dann manchmal muss ich meine Stimme so räuspern überhaupt, damit mhm. sie wieder da ja. ist. Ähm, aber ich brauche trotzdem irgendeine Interaktion, wo ich rede und wenn ich zum Beispiel allein daheim bin, über mehrere Tage muss ich telefonieren oder sowas, damit ich nicht irgendwann anfange, mit mir selbst zu reden. So. Ich also, rede immer mit mir selbst. Ja, Wenn ich, ich alleine auch, aber bin, nicht in ich so einer... Immer. Ich kommentiere, was ich mache. <lacht> oder so. nee, als ob man das jetzt machen kann oder so. Also ich, ich rede die ganze Zeit mit mir selber, wenn ich alleine bin. Oder ja. beim, beim, beim Zocken, beim Videos schauen, die ganze Zeit rede ich mit mir selbst. Also wenn, um, um jetzt meine, die Frage selber zu beantworten, ich glaube, so im ganz normalen Alltag auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall könnte ich das. Kann und wenn ich jetzt mal eine Woche ins Kloster gehe, ich, ich sage jetzt nicht, dass ich das easy mache, ich glaube, dann wäre es einfacher möglich, wie wenn man jetzt das im Alltag macht. Ähm, aber ich, also ich glaube, eine Woche schweigen, einfach so könnte ich glaube ich auch nicht. Allein selbst, wenn du jetzt zum Beispiel von daheim aus arbeitest und alleine wohnst, aber dann gehst du mal einkaufen oder so und ich würde mich so schlecht fühlen, wenn mich also. jemand grüßt oder so oder und ich sag und ich grüße nicht zurück oder ich bedanke mich nicht bei der Kassiererin mhm. oder beim Kassierer oder sowas, da würde ich mich so schlecht fühlen, das würde ich nicht schaffen. Also ich müsste wirklich eine Woche du dann komplett so alleine schreien. sein. Ja, so Schilder oder so. <lacht> Danke. Ja. Schönes Wochenende. <lacht> oh Mann. Ja. Ähm, der nächste, die nächste Wer würde er Frage war, wer würde er fünf Tage lang durchmachen für einen Modedrop. Und da wurde gesagt, dass definitiv mit 72 Prozent ich das machen würde. Sehr gut. Was ist deine Meinung dazu? Nein, ich habe mir gedacht bei der Frage, ähm, wer ist so verpeilt und wartet fünf Tage drauf? Eigentlich ist doch klar, wann der Mode, also je nachdem, wann so ein Modedrop passiert, keine Ahnung, ich kenne mich da einfach nicht aus. Ähm, Kano, ich habe die Frage ja gestellt, weil ich fand, dass keiner von uns beiden derjenige eigentlich ist. Aber ich fand es halt interessant, wie halt abgestimmt wird. Und es ist schon eindeutig. Ja. Sagen jetzt die Leute, dass ich keinen Geschmack habe oder was? <lacht> also ich glaube, wo es haben viele Leute, die ich kenne, für mich gestimmt. Und der Hintergrund dahinter ist, glaube ich, wären das Konzertkarten. Ah, würde ich okay. sofort fünf Tage durchmachen. Und ich habe auch ein paar Leute gefragt, so, hey, what the fuck, wieso stimmst du für ja, mich? Ja. Weil die genau wissen, so, ich bin überhaupt kein Hype-Beast oder so. Also <lacht> niemals. Ähm, ich kenne mich da null aus. Da habe ich die gefragt, ey, wieso hast du für mich gestimmt? So, du kennst mich doch. Und dann so, ja, was ist, wenn das Merch von der und der Person wäre? Okay. Und also Merch ist mir meistens zu teuer. Muss ich ehrlich sagen, zum Beispiel Taylor Swift, nicht leistbar. Aber Was kostet ein Pulli? Ja, irgendwie so 80 Euro oder so. Und dann ist halt meistens noch Versandskosten oder so. Und, und dann ist einfach nur ein grauer Pulli, wo Taylor Swift draufsteht? Nee, äh, das macht nur an Kandereit. Ah, wie viel hat der gekostet? 50. Ah, okay, dann, dann geht's ja. Ja, aber das war auch ein Geburtstagsgeschenk. Okay, dann geht's echt. Ja, nee, ähm, also, ja, aber sonst für Konzertkarten zwei Tage, mehr nicht. Dann der nächste, die nächste Frage, die ich auch sehr interessant finde. Wer würde eher zugeben, dass er oder sie falsch liegt? 
Und da habe auch, also es läuft echt nicht so gut für dich. Da wurde auch für, mit 71 Prozent für mich gestimmt. Ähm, was sagt denn der Angeklagte dazu? Ja, ach, was, was sage ich dazu? Keine Ahnung, ich finde, es, es kommt ganz darauf an, was für einen Fehler ich gemacht habe oder was ich falsch behauptet habe. Habe ich was gesagt, weil ich wie so oft einfach was laber ähm, und es halt einfach dann sich rausstellt, dass ich halt einfach zu viel gelabert habe und es halt falsch war, dann ist es was ganz anderes. Oder wie wenn ich jetzt zum Beispiel von was voll überzeugt bin ähm, und es versuche mit einem Argument zu unterstreichen und dann es herauskommt, dass ich falsch weiß. Aber ich würde glaube ich schon sagen, dass ich nicht jetzt mehr als du, aber mehr als mir hier unterstellt wird. Auf jeden Fall, <lacht> äh, ja. Auf jeden Fall mir meine Fehler eingestehen kann. Ähm, ob ich das immer tue, ist ja noch eine andere Sache. Genau, aber ich glaube, dass ich schon, äh, wie war Fehler eingestehen, oder? Ja, also, zugibst, dass, ich falsch dass du falsch liegst. Ja, das, ich glaube schon, dass ich das kann, aber halt nicht immer mache, ja. Weil ich oft einfach recht haben will. <lacht> ja, also ich hätte eher mit einem Ergebnis gerechnet, was äh, so bei 50 Prozent oder, mhm. keine Ahnung, 52, 48 oder so ist, egal für wen. Mhm. Wobei ich schon sagen muss, dass ich halt vom Gefühl her eher bei so banalen Sagen, banalen Sachen eher als du sagst, ja, sorry, da mein Fehler oder das mhm. habe ich falsch gemacht und so. Ähm, oder da bin ich einfach falsch gelegen. Ähm, aber wenn es richtig was Saftiges ist, ja. wo ich mich auch richtig schäme, da tue ich mir auch schwer. Ja. Aber ähm, da habe ich auch echt viel an mir gearbeitet dass ich dann einfach zugebe, genau, mhm. aber immer noch äh, Spielraum nach oben. Ja, ich glaube, dass es auch gar nicht so einfach ist, gerade wenn man äh, überzeugt ist von einem Thema, ähm, keine Ahnung, Formel 1 zum Beispiel, ich bin voll überzeugt davon, dass ich alles weiß über die Formel 1 und ich erzähle was, was halt falsch ist, dann bin ich viel mehr in Versuchen zu erklären, was ich eigentlich gemeint habe oder dass ich ja doch irgendwie ein bisschen recht, dass ich doch irgendwie ein bisschen recht habe, ähm, weil ich ja mir auch selber zeigen will, dass ich Ahnung habe von diesem Thema. Und ich glaube, dann fällt es halt äh, viel schwerer, wie jetzt zu sagen, dass äh, Sophia Thomalla doch nicht mit Tommy Schmidt zusammen ist. Also von dem her, gut, habe ich halt einfach keine Ahnung. Sorry dafür, gell, Tommy Schmidt, falls du Search passt. Ähm, genau. Also deswegen glaube ich, dass es halt ganz drauf ankommt, wie sehr man in der Thematik drin ist. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, wie das Gegenüber reagiert. Auf jeden Fall, ja. ja. Also wenn da dann gleich so ein Vorwurf draus gemacht wird, dann geht man natürlich in den Verteidigungsmodus. Und was, Oder wenn es ins Lächerliche gezogen ja, wird. Ja, das, das ist auch, auch ganz schlimm. Ja, also da muss ich schon sagen, was mich vor allem nervt von Leuten, die ähm, selber nicht so oft Ahnung haben, was hier nicht, <lacht> oder die selber oft falsch liegen, was hier nicht schlimm ist. So. Ähm, man Menschen machen Fehler und man lernt daraus und irgendwann wird man dann in diesem einen Punkt nicht mehr falsch liegen, weil irgendjemand einem gesagt hat, hey, das ist doch nicht so und das ist ja voll in Ordnung. Aber wenn dann ja. vor allem Leute sind, die selber oft falsch liegen, was ja nicht schlimm ist und die dich dann fertig machen für die eine Sache oder die fünf Sachen, wo du falsch gelegen bist, denke ich mir schon immer, dein scheiß Ernst jetzt. Ja. Und bei dir ist es in Ordnung und bei mir ist es so lächerlich. Also ja. Um hier ein ähm, Bibelzitat mal einzufügen. Also es nagelt mich nicht fest, keine Ahnung, wie es genau heißt. Aber es geht darum, dass man den Splitter äh, 
im Auge des Feindes sieht, aber den eigenen Balken nicht. Um so viel zu dem Thema. Ich finde, die Bibel, ich finde, die hat ganz oft ey, geile Sprüche, die zu vielen Themen passen. Ich finde, der passt wie die Faust aufs Auge, kommt bestimmt auch aus der Bibel. Keine Ahnung. <lacht> ja, dann eine Sache war noch, ähm, wer würde eher nie wieder YouTube schauen? Da habe ich ähm, gewonnen und ich glaube auch völlig zu Recht. Hä? Echt? Ja, du schaust doch viel mehr YouTube. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht aufhören kann. Oder was heißt aufhören kann? Das klingt wie so nur eine Sucht. <lacht> ja, ich schaue auf jeden Fall viel YouTube, das stimmt schon. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie... Äh, also eigentlich aus dem Grund, weil ich halt irgendeine Freizeitbeschäftigung brauche. Also ich gucke jetzt nicht immer so eine Pimmelkacke da, sondern schaue halt irgendwelche Dokus, schaue irgendwelche Reportagen. Ja, ich schaue mal so Pimmelkacke, keine Ahnung. Äh, aber ich glaube es nicht. Hätte ich jetzt irgendwie ein geiles Hobby, würde hier den ganzen Tag äh, auf meiner Harley-Davidson rumheizen, dann würde ich jetzt das YouTube-Schauen gar nicht vermissen. Also es ist bei mir eher so ein Lückenfüller, als dass ich jetzt das irgendwie ernsthaft, sage ich mal, als mein Hobby bezeichnen würde und davon nicht wegkommen. Voll. Aber was ich meinte mit dem, dass es auf jeden Fall zutrifft, ist, ich müsste von 1 auf 0 und du von... 10 auf, 0. 10 auf 0. Reden hier von Stunden oder? <lacht> und von dem her ähm, wäre es, glaube ich, für mich deutlich einfacher, meinen Konsum da zu reduzieren. Challenge? Nein, Spaß. <lacht> von mir aus gerne. Ähm, dann war noch. So, und jetzt muss ich eine Sache mal kurz sagen, bevor die Annika hier loslegt. Das nächste, das pisst mich jetzt schon an, aber du darfst gerne. Genau, ähm, an dieser Reaktion kann man ja schon was ablesen. Es geht darum, wer würde eher gut verlieren können? Danke, Marie, an diese exzellente Frage. Ähm, und da hat Jo 14 Prozent. Also, ist, <lacht> ja, mach weiter, mach weiter. Nee, sag doch äh, gerne was dazu. Nee, ich sage jetzt nichts mehr dazu. Okay, äh, weil ich ähm, kann gar nicht gut verlieren. Also, ihr habt... Ähm, da leider komplett falsch abgestimmt. Ich glaube, dass Jo viel besser verlieren kann als ich. Ähm, beziehungsweise ich einfach nicht in Situationen komme, wo ich verlieren könnte, weil ich das immer sehr weil vermeide. Weil du so gut bist. Nein, ich bin nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich einfach Sachen, die ich nicht gut kann, dann nicht mache. Also wenn es jetzt zum Beispiel heißt, wir sind irgendwo unterwegs, ja, lass mal Fußball spielen, was ich gar nicht kann, ja. dann spiele ich halt nicht mit, weil ich keinen Bock habe zu verlieren. Und das heißt, wenn ich dann mal in die Situation komme, wo ich verliere, kann ich es ganz gut überspielen, weil es in dem Sinne seltener ist. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich mag das gar nicht, ähm, zu verlieren. Da bin ich echt schlecht drin. Ja, also ich würde nicht von mir sagen, dass ich auf gar keinen Fall, nee, jetzt, wie, wie formuliere ich das jetzt? Ich würde von mir sagen, dass ich manchmal gut verlieren kann. Ich glaube, dass ich äh, ein schlechter Gewinner bin. Das glaube ich dass ich äh, halt, oder ich bin halt ultra ehrgeizig, dann kam zum Beispiel beim Fußball, da ärgere ich mich dann halt darüber, wenn ich verloren habe oder was auch immer, dass das halt vielleicht darin gewertet werden kann, dass ich schlecht verlieren kann. Ich würde aber nicht sagen, dass ich, schlecht, dass ich ein schlechter Verlierer bin, das würde ich nicht sagen, oder schlecht verlieren kann, sondern dass ich halt so ehrgeizig bin, dass es bei den anderen vielleicht so wirkt, als könnte ich schlecht verlieren. Ja, meine... Äh, meine Reaktion war natürlich ein bisschen überspitzt, weil Annika und ich da schon drüber geredet haben und ich das ist einmal hier, äh, muss ich dem einfach, einfach mal Luft geben. Und generell, ich, du bist auch eine sehr laute Person, 
Also Stimmt, ja. Und wenn du dann halt reagierst, reagierst du vielleicht gleich in dem Sinne wie andere, wenn jetzt gerade irgendwas Blödes passiert. Nur du machst es von Haus aus gefühlt viel lauter und das kommt dann natürlich auch dementsprechend rüber. Ja, das kann natürlich auch gut sein. Ja. Ja. Einfach mit dem Ehrgeiz und äh, meinem lauten Organ kann ich schon verstehen, dass man denkt, dass ich schlecht verlieren kann. <lacht> okay, dann machen wir weiter mit der letzten Frage und die ist auch schon als Überleitung für unser Thema, für die, die sich jetzt schon langweilen. Und zwar, wer würde eher seinen Instagram-Account löschen? Und da war es sehr knapp. Mhm. Ich hatte 53 Prozent und du eben 47. Ja, was, was sagst du da so ganz spontan? Ich glaube, dass eher du deinen Insta-Account löschen würdest. Ja, ich habe schon oft darüber nachgedacht und oft mir auch überlegt, habe es aber noch nie gemacht. <lacht> also, was viele wahrscheinlich nicht wissen, bei mir kommt es darauf an, welchen Account. Also, ich habe einen Hauptaccount und einen Privataccount, den ich mir mit 13 gemacht habe, als es total in war und irgendwie bin ich die einzige Person, die das durchgezogen hat, aber ich mag es. Hey, den Nebenaccount? Ja. Hey, das hat doch jeder gefühlt. Ja, aber ich bin gefühlt die Einzige, die oft was postet. Ach so, ja, das stimmt. Aber man darf ja nicht vergessen, du hast noch deine Mario-Götze-Fanpage. Die habe ich nicht mehr. Ich habe das Passwort leider nicht mehr. <lacht> da äh, ging es echt ordentlich ab und da war ich auch 13. Das war ein ähm, krasses Alter bei mir. <lacht> Auf jeden Fall, also ich glaube, ich könnte nicht ohne meine Insta-Accounts, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube... Hm. Ja, ich, ich, ich fände es auch schwierig. Ich also ich hatte mal Instagram gelöscht für eine Woche und war halt dann auf anderen Social-Media-Plattformen. Also hat ja gar nichts gebracht so. Aber es geht ja nicht darum, ob du Instagram löschen würdest, sondern dein Account, weil ich finde, Instagram löschen ist was anderes. Ach Mir so, geht es darum, dass mein Account einfach bleibt, weil wenn ich dann irgendwann mich dazu entscheide, wieder mein oder mir wieder Instagram zu holen, ja. Dass, dass ich immer noch, noch die Erinnerungen ist. habe, dass der noch da ist. Ach so, ja, nö, nee, ja, genau. Das würde ich auch nicht machen. Ich würde nicht meinen Account löschen, sondern halt die App Instagram. Das habe ich aber schon, das habe ich schon gemacht, ja. Halt für eine Woche mal oder so. Aber wie gesagt, war dann halt auf Kanon, nein, Gag, bis in so am Handy rumgedaddelt. Ähm, Kanon, aber ein Account löschen, boah, das wäre, glaube ich, schon, das wäre schon krass. Das ist halt auch sau radikal. Ja. Also, man löscht halt einfach alles und ich benutze Instagram auch als ähm, Kommunikationsplattform einfach. Mhm. Und das wäre dann einfach schade, weil ich mit gewissen Leuten, da habe ich nur noch die Connection über Instagram und ich weiß nicht, wie ich die sonst erreichen würde. Aber ich merke mir natürlich auch nicht die Benutzernamen. Das heißt, sobald ich diesen Account gelöscht habe und dann eine Person wiederfinden will zum Beispiel, müsste ich da schon ordentlich in den Stalker-Modus gehen. Ja. Und das ist nicht bei allen möglich. Nicht jeder hat Vorname und Nachname als Insta-Name. Ja, ja, wie würdest du denn, was würdest du denn sagen, wie nutzt du generell eigentlich Instagram so für dich? Ähm, also wie gesagt, als Kommunikationsmedium, aber auch, um Sachen von mir zu teilen, generell ähm, mit Freunden und Freundinnen, die eben nicht bei mir in der Nähe wohnen oder die ich nicht täglich mhm. sehe. Und ähm, natürlich auch irgendwo, um mich zu präsentieren. Also ja. vor allem mein Hauptaccount, wenn <lacht> ich jetzt Leute kennenlerne, 
egal in welchem Sinne, dass man dann erstmal vielleicht die Insta-Accounts austauscht und einfach sieht, okay, wie ist diese Person? Weil ich finde, man kann auch viel aus dem Instagram-Account von jemandem herauslesen. Auf jeden Fall, Nicht ja. alles, auf gar keinen Fall, aber man kann sich auch einen ersten Eindruck dadurch machen. Ja, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht fällt mir es in dem Sinne dann doch auch einfacher, Instagram zu löschen. Also auf jeden Fall sehe ich auch, dass das Instagram eine gute Kommunikationsplattform ist ähm, mit Leuten, wo man halt die WhatsApp-Nummer nicht hat oder einfach ins Gespräch kommt über Themen, weil halt jemand was gepostet hat, repostet hat, was auch immer. Ähm, also ich komme halt eher mit Leuten ins Gespräch über Instagram, als jetzt über WhatsApp einfach so mal jemand anschreiben, ich habe gesehen, du hast auf Instagram gepostet, bla bla bla. Natürlich schreibe ich dann direkt auf Instagram und ich würde nie, was ist nie, ich würde jetzt nicht über dieses Thema mit einer Person sprechen, hätte sie jetzt nicht was gerepostet oder hätte ich was gepostet. Ich nutze Instagram, würde ich sagen, hauptsächlich eigentlich dafür, also bei mir ist wenig Selbstinszenierung, kann und wenn jemand meinen Account sieht, kann er gerne auch was anderes sagen, weiß ich nicht. Ähm, Natürlich, Kurze Zwischenfrage, hast du deinen Account öffentlich oder ist nee, der privat? Nee, meine ist privat, genau. Ja. Ähm, das stimmt, das macht natürlich auch nochmal viel aus. Bei mir gibt es jetzt nicht dieses, man trifft jetzt jemanden, man tauscht Instagram aus und die Person hat den direkten Bild von mir, weil man halt, ich das erst zulassen muss quasi, dass man mir folgt. Ähm, das habe ich gerade kurz meinen Faden verloren. Entschuldigung. Ja, alles gut. Genau, dass ich mich nicht selbst inszeniere, sondern eher, also natürlich poste ich gerne Bilder, aber es sind dann eher Bilder von Ereignissen, äh, festen Situationen. Also ich glaube, es gibt wenig Bilder auf meinem Instagram-Account, wo nur ich drauf bin. Also ich, von einem weiß ich, es gibt bestimmt auch mehr, ähm, aber so spontan weiß ich es nicht, weil ich das letzte gepostet habe, wo nur ich drauf bin. Also das ist bestimmt Jahre her. Aber ne, ich, ich weiß, wann das letzte war. 2019. Oder zumindest das letzte, von dem ich weiß. Genau, und sonst nutze ich Instagram auch viel, um Dinge zu teilen, die mich beschäftigen. Also, wenn ich irgendwas gesehen habe, was zum Beispiel die Tagesschau gepostet hat zum Thema Klimaschutz, was quer vom BR äh, gepostet hat zum Thema keine Ahnung, das habe ich jetzt heute gesehen, Kinder in die Schule fahren oder nicht. Also ganz viele verschiedene Themen. Für mich ist Instagram auch äh, Info. Also ich bekomme auch viele Infos. Kann, dass die Queen gestorben ist, bekomme ich über Instagram mit. Also klar, dann auch äh, über die Tagesschau. Aber an sich bekomme ich eigentlich, was so in der Welt passiert, über Instagram mit. Ja, das ist bei mir auch der Fall. Also ich habe noch äh, den Standard das ist so eine österreichische Zeitung, da habe ich die App und die schicken mir immer Benachrichtigungen mit den wichtigsten Sachen, das habe ich noch. Aber sonst ist wirklich meine Nummer 1 Informationsquelle Instagram und ich nutze es auch so wie du, dass ich Sachen teile, ähm, eben auch, die mich beschäftigen und äh, manchmal auch einfach ein bisschen Sinnfluenze, ja, weil ja. man hat einfach eine Reichweite und Leute schauen sich das an und in unserem Alltag ist Instagram bei den meisten einfach fest eingebaut und da finde ich schon, dass man da auch mal anklopfen kann und sagen kann, hey, schau mal hier, es ist jetzt aber überall nicht so äh, super duper nice, wie auf Instagram präsentiert wird und es gibt Probleme. Ja. Und da kann man auch äh, mal ruhig in seiner Story drauf aufmerksam machen, auch wenn man nur 50 Follower hat, weil da kann man auch einen Impact haben. Ja, genau. Also ich erinnere mich noch damals, es klingt so, als wäre es ewig her, als äh, Bundestagswahl, war in Deutschland, 
habe ich, äh, und ich ja erst ganz kurzfristig wusste, dass ich hätte doch wählen dürfen, ähm, ist aber eine andere Geschichte, da habe ich auf Instagram halt versucht, weil ich wusste oder gedacht habe, ich kann jetzt meine Stimme nicht einbringen, äh, hätte aber für die Grünen gewählt, das kann ich, kann ich jetzt einfach so sagen, und wollte halt noch versuchen, mit dem, was ich erreichen kann, mit meinen kann 500 Followern, die ich habe, wenn nur einer davon überzeugt ist, nachher die Grünen zu wählen, dann war das halt meine Stimme so. Und das habe ich dann ein bisschen probiert, halt nicht jetzt die Leute zu überzeugen, wählt die Grünen, sondern hauptsächlich ging es mir eher darum zu sagen, ey, geht wählen, ist ja immer das, was eigentlich so kommt. Und das habe ich halt einfach versucht, indem ich halt klar gemacht habe, was die verschiedenen Parteien halt so machen, ohne dass ich jetzt da irgendwie das jemand aufgezwängt habe. Genau, aber sonst, keine Ahnung. Also ich bin natürlich schon auch viel auf, auf den, äh, guck viele Reels und so, ähm, aber eigentlich auch nur die Zeit totzuschlagen. Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe jetzt vor allem vor kurzem TikTok gelöscht und da wird dann auch viel Zeit auf Instagram verbracht, vor allem Kochvideos. <lacht> und dann, ähm, ja. Aber wir haben jetzt schon sehr viel über heute geredet, wie wir ähm, Social Media oder Instagram in dem Fall verwenden. Wie sah das bei dir denn früher aus? Also hat sich dein Verhältnis zu Instagram und auch vor allem, was diese App mit dir macht, verändert oder ist es eigentlich stetig geblieben? Also so die erste äh, Social Media Plattform, auf der ich war, ähm, war Quick. Keine Ahnung, ob es es heute noch gibt. Und MSN, dieser Messenger von äh, Microsoft. Ähm, gar nicht. Und <lacht> das war mehr so ein Hin- und Her-Chatten. Da war jetzt keine Ahnung. Mit halt dann nachmittags dahin hat halt ein bisschen gechattet. Mehr ging da auch gar nicht oder mehr habe ich da nicht gemacht. Bei Quick war es so, ähm, man konnte sich eine Timeline erstellen und halt Videos posten. Ähm, und da war es irgendwie so. Ich würde von mir schon behaupten, dass ich ein witziger Typ bin und habe ich halt irgendwie versucht, so meinen Humor ein bisschen zu teilen. Aber äh, ich war auch in der Schule jetzt nie der, der so ultra gut ankam. War auch bei den Social Media Plattformen immer so. Ähm, das ist okay für mich, weil ich einfach weiß, ich muss mich nicht selbst inszenieren. Ähm, dementsprechend habe ich die nie so genutzt. Also das heißt nicht, dass es mal ein selbst inszeniertes Bild von mir gibt. Aber meine Hauptintention für irgendeiner Plattform also es war, war nie die Selbstinszenierung von mir selbst oder von meinem Leben oder was auch immer. Genau. Und bei Facebook, oh, was habe ich mit Facebook gemacht, außer Farmville gezockt? Ich, keine Ahnung. Da war es auch also ein bisschen einfach das, was Instagram für mich jetzt ist, ähm, ohne dass ich was gepostet habe. Da war ich einfach, ich war ein stiller, tiller, stiller Teilnehmer. So. Kennst du Facebook noch? <lacht> was ist das? Kann man das essen? Ah, genau. Und das, ist, das wollte ich eigentlich sagen, das war für mich schon ein Ding, dass ich, ich habe erst mit 15 mein Handy bekommen und es war schon ein Ding für mich, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich was verpasse und dass ich das auch will. Also ich, als ich dann mein Handy bekommen habe, da war ich dann auch überall mit dabei und wollte unbedingt auf Facebook und habe halt von den anderen gehört und keine Ahnung, wusste nicht, dass Facebook heißt, sondern Fatzeburg, aber ja. Ja, also bei mir hat es schon sehr viel mit Selbstinszenierung äh, zu tun gehabt. Ich weiß noch, ich habe mir über das Smartphone meiner Mutter Instagram geholt. Also ich hatte noch gar kein, also ich hatte ein Handy, ein Tastenhandy, alle die das noch kennen, <lacht> ähm, aber halt eben kein Smartphone. Habe mir da Instagram geholt. Ich hatte sehr viele äh, Freundinnen, die deutlich älter waren als ich. Also ich war 
11 und die waren 14. Ich finde, diese drei Jahre in dem Alter machen einen Riesenunterschied. Und die hatten dann natürlich alle Social Media und ich wollte auch dabei sein. Und dann war es bei mir in erster Linie, äh, um irgendeinen Crush von mir äh, auf mich aufmerksam zu machen. Und dann bin ich dem gefolgt und habe da Bilder gepostet, die hart bearbeitet waren. An alle, die die App Retrigra oder so noch kennen, immer die heftigsten Filter und dann noch mit irgendwelchen Gesichtbearbeitungs-Apps äh, Augenfarbe äh, verändert und noch irgendwelche Wimpern drauf gemacht und so. Mhm. Also es war schon ein Ding bei mir und auch immer ganz viele Bilder mit Snapchat-Filtern. Äh, die waren dann ein bisschen später, aber da war auch bei mir, das war dann ein bisschen Weichzeichner und äh, die Augen schön aufgehellt ein bisschen. Äh, Wimper-Extensions und schon sah mal irgendwie äh, besser aus und das habe ich dann auch ganz viel gepostet. Und das heißt, für mich hat Social Media schon auch immer so was mit meinem Schönheitsbild gemacht, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ja. Ähm, also nicht sehr stark. Ich habe das Glück, dass ähm, meine Eltern mir da ähm, durch ihre Erziehung einfach gezeigt haben, wie, wie Schönheitsbilder an sich, wie unwichtig die eigentlich sind und mhm. wie surreal die auch sind. Aber natürlich hat mich das nicht kalt gelassen, wenn dann ähm, irgendwer so und so aussah und natürlich die Leute immer mehr diesen Filter nachgeeifert haben und irgendwann auch so aussahen, wie auch immer sie das geschafft haben. Folgst du jetzt äh, weniger Personen, die sich selbst inszenieren auf Instagram wie früher? Hat sich das irgendwie verändert oder hat sich einfach dein Bezug zu dem verändert und das macht mit dir nichts mehr, außer dass du dich für die Person interessierst. Das kann ja auch sein. Ich glaube, die Zahl hat sich nicht verändert, sondern die Leute, denen ich folge. Mhm. Ähm, also, also meinst du, dass die, die Leute, ähm, du früher schon gefolgt hast und immer noch folgst und die haben sich verändert? Deshalb, oder? Das kann sein. Oder auch, also ich meine jetzt an, an den Influencern, ja. an der Anzahl selber, denen ich folge, okay, ja. die eben... Ähm, eventuell solche Schönheitsbilder verbreiten könnten. Ja. Die Anzahl selbst hat sich nicht verändert, sondern nur die Influencer okay, selber. Ob sie sich selber verändert haben oder ob es andere Influencer wurden, denen ich folge. Ja. Genau. Und ähm, ein Fan zum Beispiel bin ich total von mir relativ egal, ähm, weil sie einfach total transparent irgendwelche Bilder postet, ähm, wie sie irgendwo da sitzt und man sieht irgendwelche Speckröllchen an mhm. ihrem Bauch oder so und ja. sie postet es einfach und es sieht trotzdem gut aus. Ja. Oder andere Influencer und Influencerinnen, die einfach Alltagsbilder auch posten, aber auch ähm, gestellte Bilder, was ich per se auch nicht falsch finde. Also, nee, auf gar keinen Fall. Ich, also ich glaube, ich finde, man muss unterscheiden zwischen einer Person, die, sage ich mal, sich selber schön findet und das postet und eine Person, die sich selbst inszeniert. Und das finde ich zwei unterschiedliche Dinge. Also weil die eine Person, die, sage ich mal, postet schöne Bilder, von ästhetische Bilder von sich und die andere ähm, will die anderen überzeugen, ey, schaut mal, wie schön ich bin. Und ich finde, das ist ein gewaltiger Unterschied. Ähm, ich habe einen Account, ich weiß leider nicht, Lola Weipert heißt die, glaube ich. Kennst du die? Ja. Heißt die so? Die heißt so, Ja. ja. Und ich weiß nicht, ob ich die als gutes oder schlechtes Beispiel nennen möchte, weil, was sie macht, sie postet ein ultra krass, ultra krasses Bild von sich, also die sieht auch einfach gut aus, muss man so sagen, 
und in, dann kann man ja bei den Posts weiter swipen, dann kommt irgendein Bild, wo sie richtig unvorteilhaft ausschaut. Aber ich weiß nicht, ob sie das damit bezwecken will, so das Schönheitsideal ein bisschen zu durchbrechen, aber ich glaube, dass sie es halt damit nicht erreicht, weil Leute, die sie nicht kennen oder die erstmal ihren Profil sehen, sehen nur die ganzen tausend ach so krassen Bilder und man swipet dann nicht alle zehn Dinger durch. Deswegen glaube ich, dass sie es gut meint, aber schlecht macht, wie jetzt eine, eine Mirella, die halt im ersten Swipe ihre Speckröhrchen hat. So Und ich glaube, dass damit kann man schon viele äh, Jugendliche, Kinder, auch junge Erwachsene influenzen. Und ich glaube, dass es voll das äh, Problem ist, das wir mit Instagram haben. Auf jeden Fall. Und ich denke mir auch immer, auf der einen Seite, wenn ich mich jetzt hergerichtet habe und ich mich da einfach präsentieren will, weil ich drei Stunden im Bad gestanden bin, um meine Haare und Make-up oder was auch immer zu machen. Oder ich habe mir jetzt einen Anzug für so und so viel Geld gekauft und jetzt habe ich den an und dann kann ich das auch posten. Ähm, Verstehe ich schon. Aber deswegen finde ich auch solche Finster-Accounts, eben Instagram-Accounts, die, ähm, ich weiß gar nicht, wofür Finster steht, ich äh, erfinde jetzt einfach so foolish Sachen ich machen wollen. Ich eher im Sinne von dem deutschen Wort dunkel, finster. Okay. Äh, nee, ähm, aber die finde ich eben so wichtig, aber wie du eben auch schon gesagt hast, mit der richtigen Umsetzung, weil Lola Viper zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihre Stories schaust, die macht total viel mit positiver Affirmation und so okay. ähm, und Generell finde ich ihre Story spannend. Es ist so eine Mischung aus dem typischen Influencer-Dasein. Ja, heute reise ich nach Berlin und da treffe ich mich mit dem und dem. Und äh, Stories, wo sie sagt, ja, bla, bla. So, was du dir vornimmst, schaffst du alles Mögliche. Es wird ah, okay. Und ja, ich, ich folge gar nicht. Ich habe sie nur mal entdeckt, quasi so mhm. in dem Sinne. Äh, falls sie halt aus Stuttgart kommt, liebe Grüße. Äh, ja, sie ist ja ähm, Trash-TV-Format-Moderatorin unter anderem. Naja, sie ist Radiomoderatorin. Ja, Mal aber unter gerade. anderem ja. äh, macht sie zum Beispiel Temptation Island, was ja mein Guilty Pleasure ist, durch und durch. <lacht> genau, und ich finde, ich sehe, also ich persönlich sehe in meiner Instagram-Bubble eine positive Entwicklung und dass es nicht mehr diese heile, schöne Welt mit rosa-roter Brille ist. Aber ich weiß auch einfach, dass es nicht äh, die Realität ist. Und irgendwann bin ich einfach in eine Bubble geraten, in der es so ist. Aber da, da ja. mussten mehrere Schritte getätigt werden und das ist schwierig, glaube ich. Ja, ich finde Malte Zierden zum Beispiel, den finde ich ein sehr, sehr genialer Account. Ich weiß nicht, ob der auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt, weil er nur schlechte Stories postet, im Sinne von, der verletzt sich die ganze Zeit. Und das ist halt so seine, seine Masche, seine Idee. Aber ich finde, der, ich glaube, wie sagt man, formuliert sich auch als Influencer, oder? Ich verfolge den nicht so aktiv. Okay. Also. also der macht aber auf jeden Fall mit seiner Reichweite, soweit ich das mitbekomme, richtig geiles Zeug. Also er, seine Freundin zum Beispiel hat Migräne und zwar richtig heftig ähm, und da waren die mal beim CDF und dann hat er darauf aufmerksam gemacht. Dann ähm, hat er seine Reichweite genutzt, um äh, ein Tierheim in Rumänien oder so zu unterstützen, weiß er nicht. Dann, haben, dann kam das so viel Geld zusammen, dass sie ein komplett neues Tierheim bauen konnten. Also da kommen, es sind viele ähm, Stories, die er postet, wo ich 
mir gerne anschaue, weil sie einfach mal was komplett anderes sind. Also ich freue mich immer, wenn da eine Story von ihm ist, weil sie ist entweder unterhaltsam oder informativ. Und gar ähm, ja, ich finde, auch wie du sagst, deswegen bin ich gerade draufgekommen, das wandelt sich gerade voll und ich hoffe, dass sich das immer weiter wandelt. Ich glaube, Cristiano Ronaldo wird nach wie vor immer der äh, sein mit den meisten Abonnenten auf äh, Instagram, weil er einfach in den Augen der anderen äh, ein heißer Typ ist ähm, und es sich natürlich gut verkaufen lässt, als jetzt äh, einer, der vom Skateboard fällt und äh, mal wieder ein Knie offen hat. Also ist natürlich einfach ästhetischer. Und Instagram ist halt einfach, äh, da geht es halt viel ums Geld. Genau, das ist nämlich ähm, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, an die du mich gerade erinnert hast. Vielleicht auch schon ein bisschen ein Spoiler an die äh, nächste Folge. Aber ich sehe Malte Zierden vor allem auch als TikToker. Und auch wenn ich jetzt TikTok gelöscht habe, ist meine Erfahrung, dass es auf TikTok wirklich dieses Finster, sage ich jetzt mal, oder dieses, ja. ich zeige mich von Seiten, die jetzt nicht so praktisch sind oder von in irgendwelchen Situationen, die vielleicht auch irgendwas Peinliches haben oder was auch immer, dass es eine Sache ist, die vor allem auch mit TikTok gekommen ist und jetzt auch auf Instagram überschwappt, Gott sei Dank, aber dass Instagram eben immer noch diese Social-Media-Plattform ist, mit der man richtig viel Asche machen kann ja. und da ist halt die Frage, inwiefern äh, Managements oder Firmen es dann gerne sehen, solche ähm, tollpatschigen oder unvorteilhaften Sachen ähm, als Werbegenerierung ja, ja. zu nehmen. Ich Weil weiß, ja. ich glaube, dass Influencer, die so ein bisschen was davon machen, gerne genommen werden, weil die wirken dann so, als wären sie relatable, aber in Wahrheit sind es vielleicht auch nur gestellte Posts oder was auch immer. Ja, ja. Was ich auch immer wieder äh, entdecke, sind so äh, Mami-Blogger nenne ich es mal, also so werden sie ja auch im Volksmund genannt, äh, sind Eltern, die ihre Kinder nutzen, um Geld zu generieren, sowas in die Richtung. Ähm, auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, was ich aber, was sich hier auch gut entwickelt hat, sind Eltern oder Mütter, sind hauptsächlich Mütter, die ja ihr Kind auf Instagram posten oder eben nicht. Ich finde, da sind wir auch in einer guten Entwicklung, also grundsätzlich kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, wenn wir sagen, poste, was du willst, solange da kein anderer irgendwie mit involviert ist. Aber dein Kind ist halt jemand anderes. Ähm, Gerade jetzt auch mit einem eigenen Kind ähm, fällt mir das immer mehr auf. Also davor, gut, da hat man halt ein Kind gesehen, aber mit einem eigenen Kind hat man da, glaube ich, nochmal einen, einen anderen Blick für. Ähm, das heißt nicht, dass ich finde, dass man sein Kind immer zensieren muss. Mache ich auch nicht. Mein Kind ist auf Instagram nie zensiert. Dein Account ist ja auch privat. Genau, das ist Punkt 1. Ich habe äh, über 220 oder so, 22 Personen, äh, den habe ich ja nicht entfolgt, sondern wir nennen Entfernt. Dann, also die habe ich, genau, die habe ich entfernt, dass die mir nicht mehr folgen können. Dann habe ich ein Kind bekommen und dann war mein Account privat. <lacht> genau. Ähm, aber was ich halt, jetzt habe ich neulich eine Story gesehen, ähm, wo das Kind halt zensiert war, es aber halt nackt war und gebadet hat und man halt alles andere gesehen hat, dann ist halt der Sinn vom Zensieren nicht mehr so. Jeder weiß ja, dass es dein Kind ist. Also gut gemeint, schlecht gemacht, wie so oft. Also man muss halt manchmal dreimal nachdenken, was man postet. Und ich glaube, dass auch Jugendliche vielleicht da eher dabei sind. Ich habe das Gefühl, dass sie halt eher nachdenken, was sie posten. Auch wenn es nicht immer sinnvoll ist, was sie posten, aber sie haben nachgedacht, habe ich das Gefühl. Oder was würdest du sagen? Also ich habe ganz viele Posts archiviert, weil ich die inzwischen einfach 
scheiße peinlich finde. <lacht> aber in dem Moment, und ich, also in Wirklichkeit sind die auch nicht schlimm, das sind äh, keine po Posts, die irgendjemanden bloßstellen oder so. Oder mich bloßstellen. Es passt nur einfach nicht mehr zu der Persönlichkeit, die ich heute habe. Ja. Aber ich weiß, dass ich in dem Moment mir schon Gedanken gemacht habe, okay, ich poste das jetzt. Was ist dieses Foto? Was ist darauf zu sehen? Wer ist darauf zu sehen? Und möchte ich, dass Leute es sehen können? Aber, und warum nimmst du die runter? Also bei mir ist alles, von meinem ersten Foto bis heute ist ja. da alles zu sehen. Hast du Fotos von deinem 13-jährigen Ich drauf? Keine Ahnung. Nee, eben nicht, wir weil kannten, ich habe mit 15 ja, aber, Handy bekommen, Ja, aber wir also kannten uns da nicht und ich habe mich da echt gekleidet und geschminkt. Das ist echt, also das kann man niemandem zeigen eigentlich. Ja, aber das bist ja du, das gehört ja zu dir. Keine Ahnung, das ja, klar, du hörst es zu mir. Und wenn jetzt jemand sagt, zeig mal ein Kinderfoto von dir oder ein, ein Foto, wo du 13 warst, dann zeige ich das auch ja. und dann ist das voll in Ordnung. Aber auf meinem Account, den, also ich bin öffentlich, wo alle Welt mich sehen kann, muss ich nicht haben, okay, dass ja. die ja. Fotos von mir sehen, wo ich 13 war. Ja, ja. Ja, genau. Also, da ich, dass ich halt einfach privat bin, das heißt nicht, dass ich alle 500 Leute kenne, die mir folgen, aber ich weiß, woher ich sie kenne und genau. Ähm, keine Ahnung, also ich, ich habe alles bei mir noch drauf ähm, und ich würde es, glaube ich, auch nicht runternehmen. Aber da bin ich auch nochmal, glaube ich, ein bisschen anders. Ich poste eher auch irgendwie ein unvorteilhaftes Bild von mir, weil es mir eigentlich relativ egal ist, äh, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass, also ich, mir ist einfach egal, was andere über mich denken, weil ich weiß, wo ich, wo ich stehe, so und ich glaube, dass es halt auf Instagram ganz gefährlich ist, weil man halt schnell mal für irgendwas runtergemacht werden kann, ähm, wenn man halt nicht dieses Schönheitsideal hat und keine Ahnung, ob ich dieses Ide Ideal habe oder nicht, ist mir eigentlich auch relativ egal, ähm, weil ich einfach weiß, wo ich stehe, wo ich bin, wie ich bei wem ich gut ankommen muss und bei wem nicht. Und ich glaube, da haben wir, müssen wir echt gucken, wo wir mit Instagram hinkommen. Ja, also da, das ist auch ähm, vielleicht als abschließende Worte ähm, eine Sache, wo ich noch an mir arbeiten muss auf jeden Fall. Also auf meinem privaten Account poste ich auf jeden Fall solche Sachen, die eher unvorteilhaft sind oder ähm, auch oft einfach irrelevant. Mhm. <lacht> ähm, und die halt auch mal zeigen, okay, kann jetzt scheiße laufen. so Und ähm, es ist nicht alles immer perfekt, aber ähm, ich habe noch zu sehr diesen Präsentierfaktor von meinem öffentlichen Account in meinem Kopf und werde den auch nicht so schnell loswerden. Aber ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, was man dann mit seinem Account macht. Also ich bin zum Beispiel eine Person, die nie irgendwas Negatives kommentiert. Also ich denke mir oft so, okay, aber das ist ja auch in Ordnung. Man, man hat einfach Gedanken und die kann man oft nicht kontrollieren. Man kann ja. aber kontrollieren, was man ausspricht oder was man schreibt. Und ich finde, einen Kommentar zu schreiben, das ist eigentlich eine relativ lange Zeitspanne. Man klickt da drauf, man tippt den ja. ein, man liest ihn nochmal durch und klickt auf Senden. Ja. Oder eine Nachricht, eine private Hate-Nachricht. Und das können nicht nur Influencer bekommen. Also man kann auch als normale Person mit einem öffentlichen Account oder auch mit einem privaten Account, wenn da dann einfach Leute sich trauen und den Mantel der Anonymität ähm, ja. nicht haben, die können auch einfach mal sagen, hey, boah, du siehst voll scheiße aus oder du hast da voll äh, den fetten Pickel oder so. Und äh, ich weiß zum Beispiel, ein Kumpel von mir macht TikTok 
Und ähm, der hatte mal einen Pickel auf der Nase und hat voll die Hate-Welle bekommen dafür. Krass, ja. Und wir haben ihn dann ultra aufgebaut so, aber das macht dann natürlich auch nicht ungeschehen, was er da für Kommentare bekommen hat. Ja, ja. Und vielleicht als Appell, schaut drauf, was ihr im Internet macht, was ihr mit eurem Account macht, auch wenn er euch vielleicht als ähm, super klein vorkommt in diesen Unweiten des Internets. Es ja. macht einfach was mit Menschen und auch mit Influencern, wenn man denen irgendwelche Hate-Kommentare schreibt. Das wäre nochmal jetzt eine Challenge im nächsten, äh, in den nächsten zwei Wochen, jemand ein positives äh, Kommentar da lassen. Es ist kein Influencer, der das Kommentar eh nicht liest, sondern irgendjemand äh, in eurem vielleicht entfernten äh, Bekanntenkreis mal ein nettes Kommentar da lassen. Ja, das wäre eine schöne Challenge. Gibt es Momente, die du auf Instagram geteilt hast, die oder gibt es negative Momente, die du auf Instagram teilt? Auf meinem privaten Account auf jeden Fall, aber eigentlich oft im Nachhinein. Also zum wenn ich habe zum Beispiel letztens äh, Wasser über meinem Laptop geschüttet okay, ja. und in dem Moment war natürlich riesige Panik und so. Ja. Aber im Nachhinein halt, habe ich halt ein Foto von meinem nassen Schreibtisch gepostet, wo alles unter Wasser war. Der Laptop war schon gerettet und trocken und so. Du wolltest nicht Wasser drüber. Nein, 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 nein. Also es war, da lagen halt irgendwelche Zettel drauf, die waren eh schon hinüber. Und mein Laptop habe ich dann trocken gemacht und trocken geföhnt und so. Und dann bin ich halt reingekommen und habe gesehen, dass dieser Schreibtisch halt noch komplett fertig aussah. Und ich fand es ja. einfach lustig, habe ein Foto davon gemacht und habe es gepostet. Oder, keine Ahnung, wenn man irgendwo im Stau steht, ist jetzt so ein banales Beispiel oder so, und sich kurz künstlich aufregt darüber, äh, poste ich gerne mal in meine Story. Ja. Du? Also ich glaube, ich habe noch nie mich auf Instagram gezeigt, wenn es mir richtig schlecht geht. Gut, warum auch so? Ähm, bin ich was Negatives? Oh, keine Ahnung. Also wenn dann nur, weil ich mich über irgendwas lustig gemacht habe, weil ich selber über meine Dummheit oder so, oder weil ich verpeilt war oder was auch immer, aber ich habe jetzt nie, sage ich mal, so das echte Leben auf Instagram gezeigt, weil mir ein Malheur passiert ist, was mir peinlich ist. Das weiß ich auch nicht, ob ich das könnte. Ähm, da habe ich dann doch zu schlechter Verlierer. <lacht> ähm, aber ich glaube, weiß nicht, ob ich mir das mal vornehmen will, weil ich will ihm jetzt auch nicht aus Zwang, oh, heute geht es mir schlecht, so mäßig, ähm, also vielleicht nicht als Challenge für, die, für den gewissen Zeitraum, sondern vielleicht eher generell, weil jetzt kann ich hier natürlich schön über die Influencer herziehen, wenn ich es aber selber nicht anders mache. Ähm, es kam mir jetzt gerade nur, dass ich so nachgedacht habe, irgendwie selber noch nie so wirklich mal nicht an den banalen Sachen, sondern wirklich, wo es mir wirklich scheiße ging. Und nicht das mitzuteilen, oh, jetzt geht es mir gerade scheiße, sondern oh, oh, kann man dich irgendwie aufheitern? sondern einfach nur am Leben teilhaben, wie ich es halt an meinen Freuden mache, quasi. Mhm. Auf der einen Seite stimme ich dir total zu, auf der anderen Seite muss man auch bedenken, was für einen Impact das haben kann und wie zum Beispiel ähm, auf Social Media psychische Krankheiten inzwischen fast schon runtergespielt werden, eben durch auf TikTok vor allem irgendwelche Videos über Depressionen, wo dann 500.000 Leute drunter kommentieren, oh ja, ich habe auch Depressionen und so. oder mhm. ähm, Was das Ganze einfach irgendwie entvalidiert, habe ich manchmal das Gefühl, weil 
auf der einen Seite ist es total normal, dass man schlechte Tage hat. Und wenn das auch mal über mehrere Tage geht, kann es auch noch normal sein. Aber es gibt einfach Leute, die wirklich eine psychische Krankheit diagnostiziert bekommen haben oder ja. gerade in dem Diagnoseprozess sind und die damit vielleicht ein bisschen runtergemacht werden könnten. Und was ich auch schlimm finde, irgendwie Leute, das ist so ein Trend geworden, Bilder von sich zu posten, wo man heult die ganze Zeit und das dann irgendwie cool machen will. Weil mhm. ich finde, man kann schon posten, wenn es einem scheiße geht, aber wenn man dann was Cooles draus macht, genau, es das ist ja trotzdem noch was, was, was scheiße ist. Wenn es mir scheiße geht, ist das ja, scheiße. Genau. Man muss es ja jetzt nicht irgendwie glorifizieren. Ja, genau, ja. Ja, ja klar, ich, ich finde es auch total schwierig. Wie gesagt, ich weiß selber nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich jetzt irgendwie eine krasse Diagnose bekommen würde. Wann und wie schnell ich das auf Instagram teilen würde, weiß ich auch nicht. Ja. Dann jetzt noch mal ein ganz anderes Thema. Was hältst du von Essen auf Instagram? <lacht> also, also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich sowas noch nie gepostet hätte. Da war ich aber das erste Mal in der eigenen Bude und ich war damals jetzt nicht so überzeugt von meinen Kochkünsten, aber dieser Salat, den ich da gemacht habe und das Kanon, was auch immer das war, das war eher der Salat, den ich da fotografieren wollte, der war einfach genial. Du, hast, du wirst aber auf meinem Instagram-Account kein Bild sehen von einem Restaurant essen. Also ich, ich sehe den Sinn nicht ganz. Einfach von einem Bild, wenn es jetzt ein Video ist, wo erklärt wird, wie man dieses Essen zubereitet, safe, habe ich auch welche abgespeichert, habe es bisher noch nie gekocht, aber so ein Bild... Kann in der Story, okay, so cool. Aber ja, du schaust ein bisschen so betroffen. Ähm, ja, unter anderem auch sehr betroffen. Ähm, aber dann wird dir das Lied dieser Woche sehr gut passen. Das ist nämlich Sushi von, von Wegen Lisbeth. Und im Refrain singen die da, Lina, ich will dein Sushi gar nicht sehen. Und ähm, singen generell in dem ganzen Lied von Leuten, die einfach sehr viel auf Instagram teilen und mhm. Ich finde es einfach ein lustiges Lied. Er ja. Hört es euch gerne mal ran. Es rein ist, äh, wird in der Playlist zu finden sein. Ja, ich finde eine geile App, die du mir neulich mal gezeigt hast, die heißt Be Real. Im Gegensatz zu Instagram hat man da nur eine gewisse Zeitspanne, wo man Foto posten kann. Ich, ich finde, es hat so ein bisschen was von Instagram und Snapchat, so eine Mischung. Und ich finde es irgendwie cool. Also, keine Ahnung, Be Real, klar, Name ist Programm und so, aber also sie wollen natürlich ein bisschen realer sein als Instagram, ist schon ein guter Weg. Ich finde es eine witzige App, man hat nur einmal am Tag, kann man ein Foto posten, man folgt seinen Leuten, das finde ich ganz witzig, ähm, weil man eben nicht, man kann kein Foto posten, was nicht aus der Kamera kommt, oder? Kann man? Aus, aus, Nein. Genau, man kann nicht aus einem Album, man kann kein, es gibt keine Filter, es gibt keinen, ähm, also kein Filter, der dich schöner macht, sag ich mal, oder kein Cowboy-Filter, was auch immer. Und auch keinen Schwarz-Weiß-Filter Genau, es so. gibt einfach nur ein Foto. Das finde ich eigentlich voll Mit cool. Mit der Außen- und Innenkamera. Genau, dass man eben aus einer Situation heraus äh, am Leben quasi anderer teilnimmt. Das finde ich schon immer cool, weil man immer sieht, klar, keine Ahnung, zum Beispiel ein Kollege, der hockt immer auf der Couch, weil wann sieht man das am Handy, dann immer auf der Couch sitzt so. Aber das finde ich eigentlich eine coole App, die... Äh, hat mich in letzter Zeit ein bisschen gepackt. Mich auch auf jeden <lacht> Fall, ja. Ein bisschen viele Freunde bisher hinzugefügt, ja. Genau, und zum Video der Woche. 
Und zwar ist das Video von Dave, ähm, ich weiß gar nicht, ob der einfach nur Dave heißt auf äh, YouTube, kennst du den? Sag ich mir gerade noch nichts, aber, genau, aber ich schaue ja auch nicht so viel YouTube, wie, wie wir rausgefunden haben. Wirst du ja haben. in der Videobeschreibung, äh, in der Podcast-Beschreibung sehen. In und den zwar, Show Notes. Und zwar heißt das Video, so denken Handwerker über ihren Beruf. Genau, die, die mich äh, kennen, wissen, dass ich Tischler bzw. Schreiner war ähm, und ich das Handwerk sehr liebe. Und ich finde es ein sehr cooles Video, wo verschiedene... Personen aus verschiedensten Handwerkerbereichen, von Azubi bis Meister, ähm, von Fotograf bis Zimmermann, keine Ahnung, alles dabei, wie sie über ihren Beruf reden. Und ich finde es einfach so ein geiler, einfach das Handwerk einfach so genial, selber was mit den Händen zu erschaffen äh, und nicht äh, ein Bild von sich posten und dafür Geld zu bekommen. Und zwar viel zu viel, aber das ist äh, Thema der nächsten Folge. Genau, also ein sehr cooles äh, Video. Geht auch um die Frage, äh, was ist die größte Herausforderung innerhalb des Berufs? Ähm, ob jemand schon mal was Doofes passiert ist? Also ich, es ist sowohl informativ als auch äh, witzig gemacht. Ich finde es total cool. Genau, schaut gerne mal rein. Klingt sehr nice. Ich werde es mir auch gleich mal reinziehen. Und dann verabschieden wir euch in die restliche Woche. Wir hoffen, ihr habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und nicht so viel auf Instagram abhängen. Genau. Nehmt euch vielleicht was mit aus der Folge. Tschüss. Tschüss.